0: Bueno, empecemos ¿Qué tal gente? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien Bienvenidos a este, su canal A los que nos están escuchando desde el podcast Bienvenidos y Pues sin, sin más que esperar Pues comencemos, ¿no? Esto de cambio colectivo Vamos a llegar a la conclusión, o quizás este podcast nos va a llevar a hacernos más, más preguntas. No vamos a, a encontrar ninguna respuesta. En, quizás no encontremos ninguna respuesta en este video o en este podcast. Así que la pregunta o la cuestión aquí que nos vamos a hacer en este video de Cambio Colectivo es: ¿realmente somos más estúpidos que, que en años pasados? y me refiero a que las generaciones quizás venimos más pendejas que antes, pero, perdón por la palabra, pero es así, realmente hay que analizarlo, ¿no? Y a lo que voy es que la era de la información se ha vuelto la era de la estupidez, ¿no? O sea, cada vez donde tienes la, en tu celular la información o la palma de tu mano, realmente entras a Google y encuentras mucha información, que también hay que analizarla, ¿no? O sea, realmente no todo lo que encuentras es verdad y no todo lo que ves te va a solucionar la vida. Así que, pues, muchas veces pasa de que vemos la, la información, escuchamos la, la, vemos la nota, vemos en nuestro, en nuestra sección de noticias de, la, de cualquier red, pues, te vemos historias o, por ejemplo, nos sé, encabezados de noticias de que fulanito hizo esto o que pasó esto en tal ciudad y nos creemos todo. Siendo que realmente ni leímos de anotos, leímos, leímos el encabezado. Como en esta semana sucedió de los futuros del agua. siendo ¿Qué son los, los futuros del agua? La noticia que en Wall Street se iban a empezar a vender futuros del agua. Donde realmente solo se iban a vender los futuros del agua de California. O sea, iba, se iba a meter a la bolsa de valores... El agua de California y la gente se empezó a alarmar de que no manche, ya no van no, a no, que no, la súper cara, y que no sé qué, y que no, eso no se juega. siendo que sea algo alarmante, pero en realidad solo sucede en, en California, es, espero y no sucede en otros países como México o en otros estados de la Unión Americana, así que. Por el momento es solo California y la gente ya está súper alarmada y recuerdan mis videos anteriores de, eh, del agua aquí en Chihuahua donde yo soy originario este, donde, lo, la situación actual ¿no? y aquí en mi localidad la gente es súper alarmada de que culpando a los gobiernos y no sé qué de que es de alarmarse pero realmente no es tanto ahí lo único que hacemos es desinformarnos, ¿no? Y ya sabemos que las noticias lo único que buscan es generar, pues, este, que la gente está viendo su contenido y pues por eso inventan este tipo de, de titulares, ¿no? Y, y al igual el algoritmo de las redes sociales cada vez nos lleva a, o nos orilla a una forma de pensar donde nos sentimos más cómodos. O sea, ¿a qué voy con esto de que nos sentimos más cómodos? Pues compartimos mucho la idea, ¿no? Muchas veces te topas con contenido que, que pinza muy igual a o sea, de que te empiezan a, a bombardear el algoritmo de la red social, te empiezan a bombardear con el contenido que realmente te agrada porque lo ves, ¿no? O sea, realmente hay que cuidar mucho eso como el algoritmo de, tu, de la red social, ya sea Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, este, va sugiriéndote contenido que te agrada realmente porque lo único que están buscando las redes es tu atención que es lo que ellos venden no la atención en el tiempo que tú estés porque genera monetiza los videos que, este, que tienen anuncios no así que pues hay que empezar a cuidar este tipo de cuestiones no de que nos empieza a cegar o sea nuestra objetividad porque empezamos a crear verdades absolutas porque no es que yo vi un video fulanito de tal donde dice con, a veces con bibliografía falsa que se inventa de que universidad fulanita de tal que no existe realmente hizo este estudio y aquí lo tengo comprobado y empieza fulanito de tal a decir que, que tal medicamento es contra el COVID y no sé qué y, y empieza a cegar nuestro, nuestra objetividad y racionalidad no de decir realmente es real esto y no lo creemos por el hecho de que de que esto sucede, ¿no? A lo que hoy, este, Hegel fue un filósofo, ¿no? Que, que él hay, hay una teoría de él que, que comenta que, que hay una tesis, una antítesis y una síntesis, ¿no? ¿Y qué es esto, no? Volviendo a la, que si somos más estúpidos, la tesis es la idea, ¿no? La idea, la antítesis es la contradicción de la idea que tú tienes. Y la síntesis es cuando la idea y la contraidea o, o el desacuerdo que hay se ponen de acuerdo para llegar a una idea que a los, do, a los dos lugares o a los do, dos lados les convenga más, ¿no? A lo que voy con esto de la tesis y la antítesis y la síntesis es que realmente ya no somos tesis buenas o somos verdad, verdaderas verdades reales o absolutas hasta, hasta el punto de que no nos informamos más de allá, ¿no? De que siempre vamos a estar con la bandera de que yo tengo la razón y tú no tienes la razón. Pongamos un ejemplo, este, últimamente, en estos últimos dos, tres años he visto que ha crecido exponencialmente el contenido de... Ahorita le están, ya tienes a nombre de leganismo, ¿no? Este, todo este tipo de contenido de que si tú le echas ganas, si tú te chingas, si tú trabajas, si tú trabajas más, si tú tienes ganas de superarte, lo vas a hacer. Y, y este tipo de.. Pues ideología. Eh, siempre.. Pues funciona, pero en circunstancias muy ideales, ¿no? en circunstancias muy óptimas, por así decirlo. Donde el diálogo siempre de échale ganas, tú puedes ser millonario, tú puedes cumplir tus sueños, siempre son en lugares, este, me genera, no conflicto, pero eh, son en lugares así, una mansión, en un sillón bonito, o en una casa en la playa, en una playa muy exclusiva. Y donde realmente de que no, si tú le echas un chingo de ganas, tú vas a progresar. Y, y sí, realmente sí funciona eso, pero el de échale ganas es una ideología o un coaching, o sea, es coaching de.. Ya lo llevan a otro nivel, de que yo llevo el cursito tal de, de fulanito de tal donde ya no avancé y dejé el desapego y que no sé qué que también nos podemos ir por, ese, por, el, por esa brecha de, de tirarle a la idea del echeleganismo, pero no, no vamos a ese lugar, podemos hacer otro video de eso, que también estaría muy bueno. El punto al que quiero llegar, que el, el echeleganismo es una tesis o una ideología que funciona, sí, funciona muy bien en condiciones óptimas, o sea, de que el vato que te está dando ese consejo, o sus papás tienen mucho dinero, o, o heredó una fortuna en su momento, o, tuvo, o sus papás le dieron las herramientas para que aprovechara las oportunidades y poder llegar a ese punto de hacerse millonario, de que a lo mejor su papá es, es experto en bienes raíces y le dijo, oye, no, pues esta oportunidad así así tómala, no, mira te presto este dinero si te sirve, eh, tómalo y aprovecha las oportunidades que te da la vida y no sé qué. Y todo este tipo de cuestiones, pues son condiciones demasiado óptimas que a la gente de calle como tú, como yo, a veces no las tenemos. O sea, decir, ¿sabes qué? Pues voy a invertir un millón de pesos en este negocio y si no funciona, pues no, no hay pedo. lo no, pues todo fulanito tal que es mi hermano, mi papá, mi tío, etcétera, ¿no? Y pero el chaleganismo no funciona en circunstancias como un niño que come una vez al día que que va, que camina 5 kilómetros diarios para ir a la escuela donde quizás su escuela no tenga baños y el baño sea ahí en el monte o sea en medio de la nada donde su butaca sea una mesa sea una tabla o a veces hasta en el piso y no tengan a veces mi pizarrón ¿no? o sea, realmente tú crees que ese niño, si tú le dices, échale ganas, emprende, este, chingale y más, no, ese niño lo único que piensa es en sobrevivir literalmente, o sea, de que voy a comer mañana, o sea, realmente tengo que caminar otros 5 kilómetros de regreso a mi casa y en esos 5 kilómetros de regreso no sé qué va a pasar, o sea, realmente el hecho de ganismo tiene una antítesis muy cabrona en Latinoamérica porque no hay, no hay tantas oportunidades para la gente de, de a pie como tú, como yo y realmente a veces nos frustramos de que sí, yo le estoy echando un chingo de ganas, pero las cosas no me salen, o sea, también hay que buscar la forma de cómo sí y no frustrarnos en ponernos objetivos tan altos porque realmente a veces nos queremos comparar con, con gente de que mira fulanito sí lo pudo hacer sí a lo mejor tuvo un montón de suerte o aprovechó las oportunidades en su momento y tuvo muchos aciertos pero también o sea es complicado así que esa es una tesis y una antítesis ¿no? de, de las ideas, ¿no? De que realmente tenemos ahora. ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo de una tesis y una antítesis de una idea o una contraidea eh, son los antivacunas o el aborto, ¿no? Que tienen ellos una idea de que lo que hacen las personas está bien o está mal. Pero vamos a tocar un poco sobre el tema del aborto, que es algo más polémico, que a lo mejor nos, nos va a llamar un poco más la atención. Hay gente que cree que abortar es igual que la bueno, o sea, de que, ah, ya, pues, aborto así ya, o sea, es, estoy en todo mi derecho a abortar por el hecho de que eso es una parte de mi cuerpo que no quiero tener, o sea, así lo ve mucha gente, de que dice, no, pues, esa parte de mi cuerpo no va a dejar que yo realice las metas, no le puedo dar una vida digna. Por, por muchos, el contexto que sea, a ellos se les hace bien abortar. Pero del otro lado tenemos a otros radicales que dicen, ¿sabes qué? Pues a mí se me hace abortar, se me hace como dispararle a sangre fría a mi hijo en la cabeza. O sea, realmente es algo inimaginable. Y a la cual esa tesis ya esa antitesis si no han llegado a una síntesis, a un acuerdo. Porque en México el aborto sigue siendo penalizado. Y muchos dirán, no, pero en muchos estados ya lo están despenalizando. Sí, pero realmente se sigue penalizando si no lo haces dentro de las semanas acordadas que puedes realizarte un aborto. Si lo haces después de la doceava semana ya es ilegal. O sea, realmente está despenalizado. Pero es ilegal, o sea, es como una brecha de que, ok, pues vamos a despenalizar. Si tú lo haces durante esto, este segmento de tiempo, no es ilegal, pero si lo haces después de ahí, es ilegal. Y esto a qué nos lleva ¿no? El, el ejemplo de la tesis y la antítesis que realmente no llegamos a un, a un fin común, un bien común, porque hay estos radicales que nos meten mucho ruido y a la vez nos bombardean con desinformación, ¿no? O sea, no digo que o sea, hay gente que piensa que abortar es como ir al baño y como hay gente que piensa que es como meterle una bala en la cabeza a su propio hijo. O sea, son ideas muy radicales que meten mucho ruido en la sociedad y no nos hace.. no nos hace tener un criterio así de decir, ¿sabes qué? Pues el aborto es bueno porque. Evita mucho abandono de niños, violencia intrafamiliar, este, niños que no pueden tener una vida digna. Hay ejemplos de personas que pues, yo necesito abortar, pero pues, no me dejan porque mi estado es ilegal y no tengo los recursos de viajar a otro estado, siendo que ya tengo cuatro hijos y con este quinto pues me las voy a ver peor. O sea, realmente. Son cuestiones y imagínate ese quinto niño en esa familia donde son de escasos recursos, obviamente no va a tener las mismas oportunidades que un niño un hijo único o un, o un niño que es parte de una familia de dos hijos y dos padres que tienen un trabajo medio, o sea, realmente o sea, hay que ver todo este tipo de cuestiones que no nos llevan a una síntesis en la cual llegamos a un acuerdo para el bien común. Y ejemplos hay muchos, o sea, este ejemplo del chaleganismo, del aborto, son muchos, ¿no? Podemos hablar de la izquierda, de la derecha, los marihuanas contra los conservadores, las energías verdes contra la energía nuclear, o... O sea, realmente, ¿qué nos hace falta para dejar de ser estúpidos y generar síntesis o acuerdos, no? Para un bien común... Y ya ustedes dirían, no, oye, pero Adán, esto perpetuaría la teoría de Hegel de que si generas una síntesis, pues se crea una nueva tesis, que va a generar una nueva antítesis, y nos va a tener un bucle, un bucle infinito, el cual, pues sí, realmente sí va a suceder eso, pero este nos lleva a mejorar las tesis cada vez más, ¿no? De cuestionarnos mejor, o sea, cre crear preguntas mejores. ¿Cómo pasamos... Cómo la humanidad pasó de tener la ley de la gravedad a tener esta ecuación de energía es igual a la masa por la de, la energía es igual a la masa por oh, se me olvidó de mc al cuadrado de Einstein, ¿no? Y, y así es como se mejora la vida del ser humano, o sea, de, pasamos de, de generar más mejores preguntas. De decir por ejemplo esta, este ejemplo que les pongo de las leyes y, la, y las ecuaciones, la física también por ejemplo la medicina como evolucionado de oye a lo mejor este tratamiento es muy agresivo para correr esta enfermedad mejor vamos a buscar este medicina alternativa para que el paciente tenga una recuperación más digna o, un, o una vida más digna no así que se van creando todo este tipo de cuestiones y estas síntesis y tesis que van mejorando la vida de, del ser humano, que es a lo que vamos, ¿no? A lo que estamos, de, o sea, estamos, somos seres humanos y el fin común del ser humano es cada vez ser mejor y tener una mejor vida, una calidad de vida, obviamente sin cargarnos el planeta, ¿no? Eso es algo porque no tenemos otro lugar a donde ir. Pero el problema aquí que tenemos actualmente es que, pues sí, no, me, quizás hay gente que se hace mejores preguntas, pero cada vez estamos más polarizados e idiotizados por todo este tipo de cuestiones del, de las redes sociales y la evolución del internet a lo que nos ha llevado, o a sea, no generamos preguntas y tesis reales, o sea, realmente... Hacemos como que preguntas ahí más o menos de que ah pues este. Pues un ejemplo es el bucle que no rompe Latinoamérica, ¿no? De, de, pues en Latinoamérica o se sabe que la mayoría de los países que la conforman son corruptos, pero no hay un debate real o, o, una, o una solución real de romper este, esta corrupción ¿no? sistemática que nos tiene así desde la raíz. Y solo hacemos cuestiones o preguntas como que Güey, pues ya no des mordidas O sea, no seas más corrupto O sea, paga tus multas Haz las cosas bien Denuncia Pero no, no existen leyes donde sean claros De que, oye, los políticos corruptos Que roben mucho dinero Deberían este, tener cadena perpetua O sea, que existan leyes que realmente castiguen al corrupto, porque si realmente no castigamos al corrupto, lo va a seguir haciendo. O sea, de que... Y muchas veces estos, estos sistemas corruptos son, son grupos muy pequeños de personas que llevan años perpetuados en el sistema o en el gobierno, que realmente no ven una consecuencia de sus actos, porque pues no las hay, no existen, y hay muchos... Muchos hoyos de, dentro de las leyes de que de cómo salirse, o sea, de, de cómo no ser castigado, de que, ay, pues me robé 100 millones, nomás pagué 10 de los 100 que me robé y ya salió bajo fianza, o sea, realmente, <risa> es neta el gobierno que es, es lo que le están pidiendo. Entonces, aquí el punto es: hay que hacer las mejores preguntas, hay que exigir más generar mejores tesis, mejores antítesis para generar una síntesis mayor. Y entonces la pregunta inicial, ¿realmente somos más estúpidos? Depende... De... También hay una cuestión, ¿no? De que esta pregunta tiene una antítesis o una cuestión contradictoria que sería, ¿quizás estamos sobreestimulados? Y castrados intelectualmente, ¿no? Por los grandes intereses, realmente, o sea, si te pones a pensar, ¿por qué nos quieren más distraídos, más idiotizados, más castrados intelectualmente, ¿no? Y, y digo sobreestimulados porque realmente muchas veces vemos contenido que no, no nos aporta nada, o sea, no nos aporta mejores, haciendo mejores preguntas, no nos aporta hacer de que, oh mira, hoy en este contenido que vi, en mi en mi red social que más uso, este, aprendí esto, ¿no? Realmente no hay eso. Y al igual están los, las cuestiones de castrados intelectualmente, ¿no? ¿A qué voy con esto de castrados intelectualmente, ¿no? Cada vez la educación es de menor calidad. O sea, si, si tú analizas la educación, aprendemos hasta cierto punto menos. Y yo lo digo porque ambos lados, tanto el alumnado como el profesor están desmotivados, o sea, realmente la, el sistema educativo, yo les doy el ejemplo de México porque pues, aquí estudié y, y aquí terminé la carrera, es, son sistemas que están mal elaborados, ¿no? ¿Cómo quieres que un alumno mexicano aprenda como un alumno chileno? Porque los sistemas educativos en México son copias de otros sistemas educativos de otros países donde sí funcionaron, pero no en el mismo contexto de, de un niño. ¿Y cómo quieres que un alumno en México aprenda lo mismo que un niño chileno? Muchos de los sistemas educativos en México son copias de otros sistemas educativos, ya sea en Latinoamérica, Europa, todo esto a qué nos conlleva? El contexto de estos niños o el ambiente en el que se desarrollan es totalmente diferente, por ende no pueden aprender igual. Ah, por, por estos motivos nos castran intelectual, intelectualmente, es decir, no podemos aprender lo mismo por cuestiones de, del contexto ¿no? y del ambiente en el que estamos desarrollados. Es, si, lo vamos de, si nos vamos de manera más específica, podemos analizar que un niño en Chihuahua no va a aprender de la misma manera que un niño en Chiapas o en Tabasco o en el centro de México, porque se desarrollan en diferentes contextos, diferentes culturas, dentro de un mismo país realmente esto sucede y es una realidad. Al igual en Yucatán hay mucha gente que, que habla maya y no habla español y tiene que ir a una escuela a aprender a leer en español y aprender ciencias naturales, matemáticas en español, siendo que ya deberíamos avanzar más allá y empezar a impartir en las escuelas donde salen los maestros a que hablen dialectos indígenas, no para no excluir a, a estos grupos, no marginarlos más de lo que ya están. Por eso digo que también realmente nos castran intelectualmente para cuestiones de poder quizás a, a muchos... A los poderes no les conviene a veces tener sociedades pensantes. Al igual, muchos dirán, pero hoy somos de las generaciones más estudiadas. Sí, pero realmente fuimos, somos obreros sobrecapacitados porque realmente no somos ingenieros o licenciados en busca de mejorar nuestro ambiente o o nuestras ciudades o lugares donde laboramos, realmente nos capacitan para ser obreros, hacer una actividad y cobrar un sueldo, realmente no, no nos motivan a buscar la verdad, a investigar. Entiendo que a lo mejor por ambos lados, es lo, tanto los docentes como los alumnos están desmotivados y muchas de las veces... También en México se ha hecho más cada vez más fácil estudiar una carrera universitaria que antes y no valoramos esto, no realmente no tenemos un interés real de ser alguien y de trascender como ingeniero, como un licenciado, como un investigador, realmente no buscamos eso sino ser un empleado más con el ego de tener un título universitario el cual nos hará ganar un poco más que el promedio. Así que analicemos este punto, ¿no? Castración intelectual. Así que ya para terminar con este tema y con este podcast, este, les dejo con esta pregunta. ¿Realmente somos más estúpidos que generaciones anteriores? Háganse esta pregunta, no dícenlo bien, porque realmente tenemos muchísima más información que generaciones anteriores en la palma de nuestras manos, literal. Así que suscríbanse, Suscríquenle a todo, denle like al video y, y si no les gustó denle dislike y pulsen la campanita para que les lleguen las notificaciones, les mando un abrazote, buena vibra y, y pues ahí estamos pendientes para más videitos, saludos gente, cuídense.